0: So wie du lebst, bist du bald im Burnout. Okay, hallo und herzlich willkommen zum Mama-Insel, deinem Podcast zum Innerhalten, Eintauchen, Erleben. Und hier ist deine Gastgeberin, die und Ich freue mich wie immer, dass du deine Zeit mit mir teilst. Und ja, nach dieser ganz kontroversen Einstieg hier, <lacht> den ich da gerade gewählt habe, mag ich dich für diese heutige Folge einfach mal einladen, bei dir selber nachzuforschen. Hey! Wo stehst du denn eigentlich und wie geht's dir mit dem Thema Stress? Ja, es ist ein Thema, das Mütter im Besonderen sehr, sehr krass beschäftigt. Und ich wollte dieses Thema heute mal nicht alleine beschäftigen und nicht alleine mit dir klären, sondern ich habe die großartige Lea an meiner Seite. Und Lea ist selber Podcasterin vom Anti stress podcast Podcast. Also von daher schon mal sehr großartig. Da gibt es auch sehr, sehr viel Wissen, von daher, ich verlinke dir das auf jeden Fall auch. Sie ist Mentaltrainerin. Die Stresscoach, Unternehmerin, Hochschuldezentin und das finde ich richtig, richtig cool begeistert, Triathletin und ich sag mal so, die wissen, was es heißt, Stress und Ausdauer und dranbleiben, ja, das wissen die nun mal ganz krass und ich finde, davon können wir so, so viel lernen und ihr in diesen Folge gehe ich mit Lea auch wirklich mal drauf ein, was ist denn eigentlich überhaupt Stress und wieso gibt es das überhaupt? Wir gehen also mal so ein bisschen ins Backup, ein bisschen Information, ein bisschen wissenschaftlicher auch, aber Lea, die hat so eine coole Art und Weise, die Dinge sehr pragmatisch, ganz klar und deutlich auf den Punkt zu bringen. Sowas liebe ich ja. Das heißt, es ist nichts Kompliziertes, sondern es wird dir helfen, dich selbst zu verstehen und damit aber auch natürlich deine Familie und deine Kinder. Und wir gehen mal so ein bisschen auf das Thema ein, ja, wo befindest du dich denn gerade, in welchem Stresslevel, wie viel ist okay, wann und woran erkennst du, ob du vielleicht auch in Richtung Burnout tendierst, weil das wollen wir ja definitiv vermeiden und ähm, weil dieses Gespräch mit Lea so großartig war, erwartet dich in der nächsten Folge, der äh, der zweite Teil, mit ganz, ganz vielen Tipps auch, was du eigentlich im Alltag auch tun kannst damit es gar nicht mehr zu diesem Stress kommt. Und auch in dieser Folge erfährst du was über die Flow Zone und über das, wie du da hinkommst. Ja, also es ist vollgepackt mit Infos, mit vielen Tipps und ich freue mich total, dass Lea da ist und ja, gerade auch mal für uns Mütter so den ein oder anderen Hack hat, ähm, zu gucken, wo geht denn vielleicht auch so die Energie hin. Ich wünsche dir also ganz, ganz viel Freude dabei. Ja, lass uns loslegen. Ich freue mich so, dass ich heute wieder eine ganz, ganz wunderbare Frau an meiner Seite habe. Und ihr habt es im Intro schon gehört, was euch heute erwartet. Das ist ein super spannendes Thema. Und ich freue mich, Lea, mit dir gleich da einzusteigen. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich sehr, bei dir zu sein.
0: Ja, ist also wirklich cool. Wir haben ja doch auch schon uns ein bisschen länger kennengelernt, aber natürlich kennen die Zuhörerinnen, die ich noch nicht. Und deswegen gibt es für dich, genau wie für jede andere meiner Gästin, fünf schnelle Fragen, die du einfach jetzt ganz spontan raushauen darfst, damit wir ein bisschen in Eindruck bekommen. Ja, wer ist denn da eigentlich auf der anderen Seite des Mikros? Deswegen die erste Frage. Erzähl mal, was sind fünf Worte, die dich ausmachen, die dich beschreiben?
1: Strukturiert, empathisch. Belebt,
0: interessiert und sportlich. Cool. Das kam jetzt aber schon auch recht zügig. Also man, du kennst dich sehr gut selber, ne? <lacht> ja. Was ist so für dich deine Lieblingsauszeit? Was ist das, was du dir am Alltag am… Ja, was, ist, was stärkt dich?
1: Ja. Das ist in der Tat die Pause mit einer Tasse Kaffee an einem schönen Ort, mit einem schönen Blick, ähm, am liebsten in die Wolken entspannen, atmen, da lade ich ganz gut auf.
0: Sehr cool, du bist auch so eine Wolkenfrau. Ich auch, ich liebe das. Da kann man ja sich wirklich versinken. Das ist richtig stark. Also ich, ich
1: beanspruche für mich auch so ein bisschen das Wort Clouding erfunden zu haben. Oh, mhm, mhm. ja. Okay. So ein Wolken gucken, Clouding. Ich glaube, ähm, irgendwann werde ich mir das mal sichern. Falls jetzt du nicht sagst, du hast es schon erfunden. Das können wir dann nicht. Mal noch ausdiskutieren. Leider nicht.
0: Nee. Ich gönne es dir. Jetzt bist du ja noch, oder das heißt, du bist ja in diesem Podcast jetzt nicht eine Mama, aber das macht nichts, denn du bist ja sozusagen die Mama für viele andere Menschen. Und deswegen frage ich dich trotzdem, was ist denn so deine größte Herausforderung im Alltag? Bisher so gewesen. Hm. Mich
1: selbst zu hören. Also meine größte Herausforderung und das ist ja auch das Feld, in dem ich unterwegs bin oder in dem wir so unterwegs sind, ist in der Tat ähm, bei mir zu bleiben, egal was gerade draußen oder drinnen los ist. Das ist meine größte Herausforderung, an der ich ähm, ja, täglich weiter arbeite und auch täglich weiter wachse.
0: Das ist auch, mag ich, dass du so ehrlich bist, auch das, was das angeht. Und ich sage, ich weiß, wie es geht. <lacht> ich kriege das immer alles super hin. Ja, stark. Ähm, was ist denn das, was du am meisten an deinem Alltag liebst? Die Abwechslung. Ich habe einen
1: wahnsinnig abwechslungsreichen Alltag mit den, mit den Jobs, die ich mache, mit dem Anti-Stress-Team, mit anderen Themen, die ich begleite. Ich liebe die Abwechslung. Ähm, Im Privaten, ich mache Triathlon auch da, ne? nicht eine Sportart, das sind drei. Konntest <lacht> ähm, Sie nicht entscheiden, nicht, ne? <lacht> ich, ich liebe einfach alle drei. Dieser Dreiklang dieser drei Sportarten ist einfach so schön, weil die sich so ergänzen und wenn du das so gut machen willst, dann kannst du noch ein bisschen Mobility dazu nehmen ne? und das macht mir unglaublich viel Spaß. Abwechslung, ja, das ist es.
0: Boah, cool Also erstmal dafür vollsten Respekt, dass du das kannst. Ich kann es ja nicht. Also ich finde Triathleten immer super faszinierend, gerade ne, weil drei Sachen parallel sozusagen laufen. Also erstmal da vollsten Respekt, finde ich cool. Wir gehen dann nachher gerne noch ein bisschen näher drauf ein, weil ich das spannend finde, auch für uns als Mama, <lacht> was wir davon mitnehmen können und lernen können. Aber die letzte der schnellen Fragen ist, was ist so deine größte Vision oder dein größter Wunsch für dich persönlich, aber auch so ein bisschen für die Allgemeinheit?
1: dass wieder mehr Gelassenheit und Freude in den Alltag einkehren kann. Und das in der Tat ähm, für, für alle Menschen. Weil ich glaube, wir leben in dieser, ne, ich glaube nicht, ich weiß es, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, die stark davon geprägt ist, dass wir Gas geben, dass wir uns mit anderen vergleichen, dass wir rauspowern, dass wir eben nicht auf uns hören. Und das verursacht so viel Kopfleid, bis hin zu körperlichem Leid. Und ich würde mir so wünschen, dass wir es als Gesellschaft, als Welt hinkriegen, mehr Freude, mehr Leichtigkeit, mehr Gelassenheit wieder in
0: uns in unseren Alltag zu integrieren. Das ist eine wunderschöne Vision und deswegen finde ich es auch so cool, dass du heute da bist, weil wir ja genau auch darüber sprechen werden und in diesem Podcast geht es ja auch natürlich darum, ne? wie kann ich mich als Mama selber so stärken, dass ich halt im Familienalltag gelassen bleiben kann, damit ich da auch mit diesen Dingen, Herausforderungen, die uns so tagtäglich begrüßen, umgehen kann und deswegen hat mich ein Satz, den ich bei euch gelesen habe, auf der Webseite total fasziniert, den möchte ich auch mal kurz mit dir nochmal anschauen und das war, ich zitiere es mal kurz, also war nicht die Frage, wie vermeide ich Stress, sondern wie gehe ich smart mit dem Stress unseres schnellen Lebens um? Mhm. Und das fand ich super, weil das beschreibt ja das auch so ein bisschen, was du da gerade schon erzählt hast. Jetzt beantworte doch mal die Frage, wie gehe ich denn smart mit dem Stress meines schnellen Lebens um?
1: <lacht> ähm, ja, das ist natürlich so eine Frage, die ähm, nicht die eine Antwort hat, sondern ähm, das ist ein, ein kleiner Prozess auch. Also ich möchte noch mal eins vorne dran anfangen. Ne? Stress ist nämlich für die meisten Menschen ja total negativ geprägt. Für die meisten Menschen ist Stress was Schlimmes, was Schädliches, was, was uns nicht gut tut. Und da will ich jetzt an der Stelle ganz klar sagen, Stress ist eine super Sache. Wären wir nicht, hätten wir nicht dieses, ähm, diese Stressreaktion, die uns evolutionär mitgegeben wurde, ne? also der, die Zuhörer und Zuhörer, du kennst das vielleicht so aus ähm, Fight, Flight, Freeze, vielleicht hast du das schon mal gehört, ne? Es ist total cool, dass wir Stressreaktionen haben, weil nur so konnten, konnte der Urzeitmensch quasi bis heute überleben. Und dieses Muster, das haben wir noch in unserem Kopf drin. Unser Hirn ist ja eine große, große Speicherplatte und funktioniert genau so, dass wir überleben und da ist diese evolutionäre Geschichte noch abgespeichert. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, heutzutage zu verstehen, Stress ist nichts Schlechtes. Es ist super cool, dass wir sowas haben wie eine Stressreaktion. Aber wir dürfen lernen, wie wir damit umgehen. So, und dann kamst du jetzt mit deiner Frage, wie gehen wir jetzt damit um? <lacht> da ist natürlich der erste Schritt zu erkennen, hey, wann komme ich denn in ein Level, wo mir mein Stress nicht mehr gut tut. Ihr könnt euch das so vorstellen wie auf, einer, ähm, auf so einer Temperaturskala. Ne? Ähm, zu wenig Stress ist so oh, riesig kalt, das ist nicht gut. Ähm, ist auch nicht gut. Ne? Ähm, zu viel Stress, dann wird es so richtig heiß. Dann wird die Skala dunkelrot. Das ist auch nicht gut. Aber es gibt so einen Bereich da mittendrin, wo wir so wohl temperi temperiert sind. Bei mir ist das so 20 Grad, 21 Grad. Da kann ich gut performen. Das ist so meine Wohlfühltemperatur. Und so hat jeder Mensch einen Ort, wo er in seinem Flow ist, wo also quasi dieses, dieses Stress-Element total sinnvoll ist und einfach uns dazu bringt, gewisse Aktivitäten tun zu können, unsere Jobs zu machen, als Mama performen zu können, als ähm, Arbeitnehmer eine geile Präsentation vom Vorstand zu halten, was auch immer, das ist so ein Platz, den wir individuell für uns selbst finden dürfen. Wo ist dieser, diese, diese, diese Flowzone, so nennen wir das, wo ist deine Flowzone, wo du optimal
0: performen kannst? Ja. Das ist so ein bisschen die, die kurze Antwort auf, auf die Frage. <lacht> super auf den Punkt gebracht. Also ich muss sagen, Respekt, weil das ist ja wirklich ein Spektrum. <lacht> da kann man ja ewig was weißt du, erzählen. Super auf den Punkt gebracht, total geil. Und darauf kann man wirklich mal als, die, an dich als Zuhörerin wirklich mal so ein äh, Frage stellen, ja, wo ist dein Punkt? Geh mal ruhig auf die Suche. Ähm, was ist das bei dir? Wie, komm, wie kannst du dich stärken, damit du mit diesem Flow kommst, was Lea gerade so schön beschrieben hat, ja, dass du ähm, mit dem Stresslevel auf deiner Temperaturskala gut eingestellt bist. Ja, damit das halt, wenn es mal schwankt, wie es mal einfach auch mit der Temperatur so ist, dass du da gut wieder zurückfinden kannst. Also be beantworte das gerne mal für dich. Geh mal ruhig auf die Suche. Wenn du magst, teile es auch gerne mit uns und antworte uns gerne mal drauf, so, das ist doch auch mal ganz hilfreich zu wissen, wie geht's dir da eigentlich mit? Mhm. Ähm, das heißt, wir haben jetzt schon mal so eine gute Idee bekommen, okay, Stress ist eigentlich was Positives ähm, und wir können etwas daraus lernen, wir können etwas daraus mitnehmen. Jetzt ist es aber tatsächlich ja doch leider manchmal so, dass dieser Stress, wenn wir nicht in der Temperatur, so ich nehme das jetzt mal einfach mit, das Temperaturbild mhm. finde ich super, wenn wir jetzt nicht in unserer optimalen Temperatur sind, ja also entweder zu heiß oder zu kalt, ähm, dann mal vielleicht in diese zu Hitze kommen, ja, ins Burnout, das gibt es ja auch und... Ähm, das ist ja wirklich, da gibt es ja so einen Dauerstress. Was genau ist denn eigentlich Burnout? Hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal gehört und ne, es ist zu viel, bla bla bla. Aber was ist eigentlich Burnout? Woran erkenne ich denn das? Ob ich da mich gerade drin befinde oder ob es vielleicht einfach nur na, so ganz normales Stresslevel ist? Hm.
1: Ähm, das sind super Fragen. Ähm, ich halte das jetzt an der Stelle mal kurz, weil über Burnout kann man wirklich 100 Sachen lesen. Ähm, es gibt Definitionen und und und. Und ich will euch als die die Zuhörer dich, den Zuhörer da jetzt nicht langweilen mit irgendeiner Definition. Ich versuche es mal knackig runterzubrechen. Eigen, also im, Im Wesentlichen ist Burnout eine, ein chronischer Erschöpfungszustand. Ne, also das, was wir gerade so beschrieben haben, diese Temperaturskala. Wenn deine Temperas Temperaturskala immer dunkelrot ist, dunkelrot, 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 dann bist du irgendwann extrem, extrem erschöpft. Du lädst deine Akkus nicht mehr auf und ja, dann kannst du dir das vorstellen wie so ein Auto. Wenn wenn beim Auto auch immer diese, diese Temperaturanzeige auf dunkelrot läuft, ne, dann, dann irgendwann kann das Auto nicht mehr rollen, dann bleibt es stehen. Dann brauchst du eine Werkstatt, dann, dann kommst du keinen Meter mehr voran. Und so kann man eigentlich auch das Burnout beschreiben. Also professionell ausgedrückt, es ist ein Zustand der chronischen Erschöpfung. Mhm. Jetzt hast du noch gefragt, wie kann man das erkennen? Und das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, ne? weil, weil Burnout <lacht> hat unglaublich viele Symptome. Also es gibt da ähm, von, der, von der Wissenschaft, es gibt Listen, die versuchen, diese ganzen Symptome von einem Burnout zu kategorisieren und auch ähm, zu, zu strukturieren. Ne? Und ähm, ich, ich mache jetzt einfach mal so ein paar Beispiele, die so alltagsnah auch sind, ne? Wenn du feststellst, dass deine Zündschnur einfach extrem kurz ist. Wenn du feststellst, du kannst nicht mehr schlafen. Wenn du merkst, dein Hirn funktioniert nicht mehr. Ne? Du kannst dir Sachen nicht von, von, ähm, von der Wand bis zur Tapete merken. Ähm, wenn du merkst, du ähm, wirst aggressiv. Du ziehst dich zurück vor, vor, von anderen Menschen. Das sind ganz klare Symptome, die darauf hinweisen können, dass bei dir ein Burnout ist. Jetzt sagt vielleicht der ein oder andere, der zuhört, ja, pf, das habe ich schon relativ häufig. Ne? <lacht> Und das, das ist so, das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit bei dem Burnout, ne? weil es ist nicht eins zu eins trennscharf. Es ist jetzt nicht wie so eine, eine Krankheit, die man ganz klar diagnostizieren kann, sondern es ist, ähm, es ist ein Symptombild, ähm, was sich äußert. <lacht> Und da kommt ein Faktor hinzu, der beschreibt das ganz gut. Wenn du diese Zustände immer mal wieder hast und kannst aber zwischendrin deinen Akku aufladen, du kannst mal wieder fröhlich sein, du kannst mal wieder Leute treffen und du hast mal wieder Mut und dir geht's mal wieder gut, dann ähm, darfst du trotzdem an dem Thema arbeiten, weil ne, die Symptome waren ja da, dann bist du aber nicht in einem akuten Burnout. Wenn du aber sagen wir mal, 14 Tage Urlaub hast oder du hast eine gute Auszeit und, und, und du spürst, du kannst selbst in dieser Auszeit dich nicht erholen, dann ist das oftmals ein, ein ganz klares Indiz dafür, dass du ganz nah an einem Burnout dran bist oder schon drin bist. Und ähm, dann ist es unglaublich wichtig, und das vielleicht jetzt ganz am Anfang auch, Wichtiger Appell an der Stelle, dann ist es wichtig, dass du dir professionelle Hilfe holst. Dann ist es wichtig, dass du, du zu deinem Arzt gehst, dass du das mit deinem Hausarzt besprichst. Vielleicht hast du auch, ähm, vielleicht sind, sind sicherlich jetzt ganz viele Frauen, die jetzt hier zuhören. Vielleicht hast du eine super Frauenärztin, weil die sind manchmal auch da richtig, richtig gut ausgebildet. Sprich mit deinen Ärzten, ähm, die checken dich dann durch, weil na, so ein Burnout kann auch aus körperlichen Ursachen kommen. Das sind dann so hormonelle Geschichten. ja, ähm, Die können das verschärfen oder die können es auch auslösen. Und ein Arzt ist da an der Stelle der richtige Ansprechpartner, um ähm, das erstmal zu analysieren. Ne? Was ist denn jetzt da? Was können wir denn tun? Was wären nächste Möglichkeiten? Und dann nur an der Stelle auch noch adressiert, es gibt von den Krankenkassen ganz tolle Angebote, die eben auch in Richtung Burnout, Erkenntnis gehen und so weiter. Also das wäre so die erste Anlaufstelle für dich, wenn du jetzt da, wo auch immer du gerade bist und diesen Podcast hörst und dir denkst, ja ey Mann, ja ich erkenne mich da wieder, ich habe das, ich, ich hatte gerade Urlaub, ich bin immer noch am Ende, ich, ich kann nicht mehr, ich, ich bin empty, dann bitte, bitte, bitte hol dir professionelle Hilfe, geh zu deinem Arzt, sag ihm, was jetzt gerade hier los ist und ähm, lass dir helfen.
0: Ja, super, super wichtig. Ähm, gerade auch im Besonderen auch für Mütter, ja die das ja manchmal auch einfach dann nicht sehen wollen. Ihr seid nur dann hilfreich für eure Kinder, wenn ihr bei euch seid. Und niemandem ist damit geholfen, immer weiteres zu machen und ihr brecht dann irgendwann komplett zusammen. Ja, also ähm, da ist kein mehr von deinem Kind schon gar nicht. Ne? Also wenn du dann irgendwann komplett ausfällst, weil es gar nicht mehr geht, ist nicht auch nicht schön. Also lieber jetzt schon auch im Vorfeld was machen. Also wir wollen gar nicht mehr in diesen Akutzustand, den Lea gerade beschrieben hat, kommen, der mhm. ähm, gut ist, um es zu verstehen. Aber du hast ja auch gesagt, hey, wenn ich so Phasen habe, ja, dann darf ich daran arbeiten. Und wir gehen jetzt einfach mal von dem Fall aus. Wir haben, ähm, also wir haben jetzt gerade die Akutphase. Okay, also wenn du dich daran befindest, bitte zum Arzt. Ja, das ist professionelle Unterstützung und dann gehen weitere Maßnahmen los. Wir gehen jetzt aber davon aus, dass... Ähm, du dich nicht in der Akutphase befindest, ja, sondern vielleicht in diesem, was er ja beschrieben hat, ja, ich kann mich schon ein bisschen ausruhen, aber <lacht> ich mhm. kenne die Situation auch. Und natürlich ist es mit Kindern manchmal herausfordernder als ohne vielleicht. Da hat man dann eher vielleicht berufliche Herausforderungen zu meistern. Ähm, aber wenn wir jetzt mal so einfach, leer, mal so sagen, hey, ich kenne diese Phasen, manchmal platzt mir man die Hutschnur, vielleicht auch mal öfter als nur manchmal. <lacht> ja, äh, ich kenne das oder ich, mein Akku ist total leer. Was mache ich denn dann?
1: Hm. Dann ist die erste Sache, die wir ja gerade eben auch schon besprochen haben, ähm, ist immer, dir selbst zuzuhören. Ich nenne das ganz gern so den, den Check-in bei dir selbst zu machen. Also sagen wir mal, du hast jetzt gerade eben wieder gemerkt, ne? Raum war voll, äh, Kinder schreien alle, Halligalli in Dosen. Und du merkst, boah, ich bin jetzt kurz vorm Platzen. Dann ist es ganz gut, dazu zuerst mal einen Schritt zur Seite zu gehen. Und das das ist also nicht nur gedanklich, sondern auch sinnbildlich. Mach einfach mal einen Schritt raus. Mach einen Schritt zur Seite. Verlass mal kurz den Raum. Mach mal irgendwas, wo du dich in einen Zustand bringen kannst, wo du es ein bisschen ruhiger für dich hast, wenn dir das irgendwie möglich ist. Und wenn du diesen Schritt zur Seite gemacht hast, dann versuch mal, dich zu beruhigen weil, jetzt kommt der Punkt, der, der so wichtig ist, wo wir eigentlich immer ansetzen können, mach einen kurzen Check-in bei dir selbst. Was ist gerade mit mir los? Wie geht es mir gerade? Und besonders wichtig die Frage, was brauche ich jetzt? Und diesen Satz, den kannst du dann auch gerne mal auseinandernehmen. Und das geht wirklich ja auch, in einer in, in Minute kannst du das machen. Augen schließen, tief durchatmen, was was, was, was brauche ich jetzt? Also mal fokussieren auf dieses, was ist? Was wird mir denn jetzt gerade gut tun? Dann darfst du auch gerne mal das anders betonen, kannst sagen, was brauche ich jetzt? Ne? Weil wir Frauen haben so eine von diesen Grundannahmen, die wir so ein bisschen in uns reingeschrieben haben, ist dieses, ähm, Erstmal muss es den anderen gut gehen und dann komme ich und äh, ich power das jetzt noch durch, ich mache das noch schnell. Mhm, ja, also noch schnell ist oft, echt schlecht, weil noch schnell geht nie gut. <lacht> Lieber mal zu sagen, was brauche ich jetzt? Na, weil du hast gewisse Bedürfnisse. Du brauchst vielleicht jetzt an der Stelle kurz Ruhe. Vielleicht brauchst du jetzt an der Stelle einfach mal einen Happen zu essen. Man du das letzte Mal was gegessen. Was brauchst du jetzt? Vielleicht brauchst du einfach einen anderen Gedanken. Vielleicht brauchst du einen kurzen Austausch mit einer Freundin, die die Sachen gerade noch mal für dich gerade rückt. Vielleicht brauchst du einen Schluck Wasser. Vielleicht brauchst du ein also ne, das da auch mal dich zu fragen, was brauche ich jetzt, ganz individuell, ganz persönlich. Und dann darfst du es nochmal anders betonen, dann darfst du sagen, was brauche ich jetzt, jetzt in diesem Moment mit der Bude voller Kinder, mit Halligalli in Dosen, was kann mir jetzt helfen. Und dann ist es natürlich toll, wenn du über so eine Art, ähm, ja so einen Rucksack verfügst, einen Rucksack, in dem du Werkzeuge hast, die du dann zum richtigen Moment raus holen kannst. Ne? Wenn, wenn, da, wenn du wenn du feststellst, jetzt in diesem Moment brauche ich Ruhe, dann ist es gut, wenn du, wenn du eine Idee hast, wie du, auch wenn die Bude voll mit Kindern ist, dir einen ruhigen Moment verschaffen kannst wenn du feststellst, du bist total hebelig, weil der ganze Tag hat dich so aufgeladen mit, mit Energie, 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 ähm, stressige Momente und es ist zu viel. Du kommst in diese rote ähm, Skala rein. Was kannst du tun, um dich vielleicht auf einer körperlichen Ebene runterzubringen? Wie kannst du dich auspowern? Was gehört in deinen Rucksack, damit du eben ähm, dich wieder ein bisschen runterregulierst? Und das kann man jetzt natürlich auf ganz, ganz vielen Bereichen weiterspinnen, ne? wenn du immer wieder diesen einen doofen Gedanken hast, der immer wieder hochkommt. Ich, ich, ich kann das einfach nicht. Ich bin eine schlechte Mutter. Ne? Sowas. Was kannst du tun, um diesem Glaubenssatz, diesem Gedanken was entgegenzuhalten? Weil nein, ich bin keine schlechte Mutter. Das habe ich schon dort, dort und dort und dort bewiesen. Also da ist es gut, so einen Rucksack zu haben. Ich
0: versuche es nochmal kurz zusammenzufassen,
1: <lacht> weil es ist so viel, ne? also bremst mich, wenn ich zu viel erzähle, glaube alles ich. Gut, alles gut, ich, ich
0: steige steig da schon ein, weil ich finde es super, das ist ja genau richtig, so wichtig, was du sagst, ja, mit dem einen Rucksack zusammen. das machen wir ja, ja auch immer. Ich mir ist es ja immer ich bin einfach nur mit Schatz drüber, das ist ja genau das gleiche und was ich so cool finde, was man noch kombinieren kann, Lea, also ich fasse das jetzt mal für dich einfach zusammen. Ich übernehme das super. jetzt mal kurz. Mhm. Ja, <lacht> ist, ja ich, ich guck mal das dann, ob das äh das noch Genau. Also wirklich wichtig zu sagen, okay, es ist gerade eine Situation, es brennt, ja, also nicht sinn sinnbildlich, ne? Ich hoffe, es brennt ja. nicht wirklich. Ähm, es ist gerade irgendwie Halligalli, dann finde ich das wirklich ein super Beispiel von Lea gewesen. Mach es wirklich im realen Leben, tritt einen Schritt, wirklich physikalisch, ja, beweg dich zur Seite. Das macht so, so einen riesen Unterschied, weil dann hast du dein Gehirn auch wieder so, Huch, ist ja was anders, die Situation ist ganz neu. Und dann kannst du dir die Frage stellen, wie Lea das super cool in verschiedenen ähm, Betonungen gesagt hat, was brauche ich jetzt? Was brauche ich jetzt? Ja, also wirklich dir das auch mal in diesen Fragen ähm, oder in diesen Tonationen, dich selbst zu fragen. Denn nur du weißt, was du brauchst, nur du weißt, und wenn du es noch nicht weißt, dass es auch nicht schlimm ist, dann geh auf die Suche an Momenten, wo du nicht so ähm, heiß bist, ja, wo du auch nicht in dieser roten Zone bist, sondern wo du sagst, okay, jetzt bereite ich mich vor, weil es wird passieren, es werden immer wieder Situationen kommen, die dich kitzeln und das ist völlig okay. Und je mehr du dich darauf vorbereitest, ob jetzt mit dem Rucksack, mit einer ähm, Kiste, was auch immer, umso eher kannst du darauf eingehen. Und ich persönlich ergänze da jetzt gerne noch eine Sache, weil die mache ich gerne meine Arbeit? Und das ist, wenn du dir sozusagen sinnbildlich eine Ampel vorstellst, ist ein bisschen wie mit der Temperatur auch. Aber ähm, nochmal, weil wir an Ampel noch immer wieder anhalten, ist das so ein cooles Erinnerungssignal. Was sind so Sachen, wo du wirklich in dem Flow bist, wo du dich wohlfühlst? Ja, das ist alles so die grüne Zone. Ne? Was tut dir da gut? Was macht dir Freude? Wo kannst du vielleicht auch mehr, mehr Zeit mit aufwenden und so weiter? Das ist alles das, um dich. Ähm, im Backup zu stärken, also um wirklich zu sagen, das äh, lädt mich immer wieder auf. Das ist so das Grüne, ja. Dann ist die gelbe Farbe so dieses, ah, okay, es kommt schon ein bisschen, es knistert, es ist nicht mehr alles so easy, alles nicht mehr so leicht. Was hilft dir dann, dass du wieder quasi aufs grüne Lämpchen springen kannst? Ähm, was sind da so die Dinge, wo du sagst, okay, ne, damit komme ich bei mir wieder an. Und dann gibt halt noch das rote Signal, da sind man wieder in der roten Zone. Ähm, wow, jetzt ist sie aber allerhöchste Eisenbahn. Was ist dann das, was dich wirklich wieder, zumindest erstmal aufs gelbe Lämpchen zurückbringt? Und jedes Mal, wenn du in dieser, an der Ampel stehst, und da gibt es zumindest in der Stadt bei uns hier genug, ähm, kannst du dich immer wieder prüfen, okay, wo bin ich denn jetzt gerade eigentlich? Bin ich grün, bin ich gelb, bin ich rot? Und dann kannst du sagen, okay, was brauche ich denn jetzt, damit ich gar nicht wieder in diese rote Zone so oft komme? Das kann auch schon manchmal helfen, ähm, überhaupt nochmal so ein Bewusstsein zu kriegen und dir dann vielleicht die Frage von Lea zu stellen, was brauche ich denn jetzt? Was ist denn das? Was will ich denn jetzt gerade so? Von daher, das finde ich super cool, dass wir das jetzt so, Schon mal, das ist so ein, ein ganz, ganz wichtiges, wichtiges Tool. Jetzt ist es ja so, Lea, ähm, wir haben viele Dinge und wir wissen, was wir alles so machen können. Der Alltag mit Kindern ist manchmal schon herausfordernd. Planung ist dann immer eher so, na ja, <lacht> kann funktionieren, muss aber nicht. <lacht> ich sage jetzt mal eher nicht so. Ähm, was hast du denn, also ich bin so ein praktischer, veranlagter Mensch, jetzt so neben dieser Frage, als praktisches Tool für Mütter jetzt, aber vielleicht auch einfach für Frauen allgemein: Wie können Sie den Alltag auch vielleicht versuchen, ein bisschen zu strukturieren, ähm, dass wir gar nicht in so einen Extremstress kommen? Also klar, natürlich, dass dieser emotionale Stress mal laut und alle wollen was, alle schreien was weiß ich. das können wir nicht planen. Das weiß ich auch. Aber wie kann ich vielleicht, du jetzt hier als ähm, Anti-Stress-Expertin, ähm, meinen Alltag vielleicht auch drumherum ein bisschen anders gestalten? Weißt du, was ich meine, worauf ich hinaus will? Also, ne? mhm. was, was hast du da für so ein Tool vielleicht, was ich mal ausprobieren kann, zu sagen, jo, das äh, hilft mir, weil ich dann einfach die Rahmenbedingungen verändere. Mhm.
1: Ja, ja, da gibt es schöne Tools, die man da einsetzen kann. Und auch da will ich nochmal sagen, das ist halt alles auch so sehr, sehr individuell und auch wieder ganz persönlich, ne? weil ähm, da gibt es sicherlich den einen, der, der ist schon mords mordsdurchorganisiert, ja, aber setzt sich mit seiner eigenen To-Do-Liste vielleicht so stark unter Druck, dass die To-Do-Liste allein schon stresst, ne? dass hm. die To-Do-Liste den Tag noch schlimmer macht. Da würde ich jetzt jemandem auch raten, bring mal ein bisschen mehr Spontanität rein. Versuch mal zuzulassen, dass du Kontrolle loslässt über die To-Do-Liste und einfach mal ein bisschen mehr Spontanität in deinen Alltag reinbringst, ja? weil das kann dir auch auch. Wir sind ja auf der Suche nach Lebensfreude, nach Leichtigkeit, nach Energie, Akku aufladen. Hey, mal fünf Grad sein lassen und nicht den Plan durchziehen, koste es, was es wolle, sondern mal sagen, nö, jetzt ist gerade Zeit für den, für den Kaffee. Ne? Und dann gibt es den anderen, der, wahrscheinlich, der vielleicht total chaotisch im Alltag ist und chaotisch meine ich eher liebevoll als ähm, wertend, ähm, der diese Spontanität ähm, natural born mitgegeben hat, der wiederum, für den ist es vielleicht ganz gut, eine gewisse Struktur reinzubringen. Und deswegen ist es da ganz gut im Vorfeld für dich selbst mal so zu analysieren, ähm, was brauche ich denn eigentlich? Und das passt eigentlich super zu dem, was wir gerade eben hatten, Claudi, weil vielleicht, wenn du selbst als Zuhörer, Zuhörerin jetzt erkennst, ja, da stecke ich drin, dann setz dich abends mal kurz hin und, und resümiere mal den Tag. Resümiere mal, was ist denn heute gelaufen? Was ist denn gut gelaufen? Wann hat die Ampel für mich funktioniert? Wann habe ich geschafft, mich ähm, zu regulieren, allein über das Ampelbild? Und wann hat es mal nicht geklappt? Und da noch eine Sache an der Stelle. Wenn es mal nicht klappt, straft euch nicht noch zusätzlich ab. Weil wir sind alle Meister darin, uns noch den normalen Stress, den wir schon haben, über den haben wir eben gesprochen, noch mal zu verdoppeln und zu verdreifachen. Wir potenzieren unseren Stress. Und zwar dadurch, dass wir, wenn wir Dinge nicht erledigen, uns hart abstrafen und sagen, jetzt habe ich das schon wieder nicht geschafft ähm, und ich, ich weiß, wie wir mit uns selbst reden. Das ist nicht so, wie ich es gerade hier im Podcast gemacht habe, sondern da fallen <lacht> harte Worte. Ne? Ähm, so. Und dann, und dann wir, wir, wir können das dann noch, noch verdreifachen, indem wir uns abgestraft haben, ärgern wir noch uns noch über uns selbst, machen uns noch mehr Stress, machen uns noch mehr Druck und davon wollen wir weg. Und das will ich an der Stelle sagen, mach dir da keinen Druck. Setz dich abends hin, Resümiere mal, wie ist mein Tag gelaufen und dann guckst du mal, was würde dir denn helfen und Claudi mag praktische Beispiele, <lacht> dann kann es zum Beispiel helfen, dass du dir abends, wenn du diese ruhige Minute hast und auch hier, mach keine große Nummer draus, das muss jetzt nicht die Excel-Tabelle sein und alles äh, super schön, einfach einen Block, nimm dir einen Block und schreib dir auf, was will ich morgen erledigen, grob, wenn du diese Struktur brauchst, ne? Wenn du, wenn du eher äh, der Typ bist, der schon die To-Do-Liste to, to, to hat, dann setz dich mal abends hin und sag mal, was streiche ich denn ganz bewusst raus? Was ist denn mein Not-To-Do? Erstell dir eine Not-To-Do-Liste und sag dir, das mache ich morgen mal ganz bewusst nicht und lass das mal rausfallen. Immer mit dem Blick drauf, wie kannst du den Druck reduzieren, wie kannst du Druck rausnehmen? Und ich habe einen... Ein, ein ganz konkretes ähm, Tool, was ich unglaublich gerne nutze, weil manchmal sind wir in unserem Alltag, in äh, den äh, ja, Anforderungen, die um uns drum herum schwirren, sind wir so drin, dass wir manchmal gar nicht mehr richtig sehen, was uns denn jetzt gerade stresst oder was denn das Thema ist. Und es gibt ähm, ein Tool, das bringt da Klarheit rein und das nennt sich der Energieverteilungskreis. Das ist eine, eine, eine ganz ganz nette Technik, mit der du rausfinden kannst, hey, wo, wo brauche ich denn gerade ganz, ganz viel von meinem Akku auf? Also was kostet mich viel Energie? Und auf der anderen Seite, wo kriege ich denn Energie her? Weil das dürfen wir uns in der Tat immer wieder fragen. Wo kriege ich Energie her, um meinen Akku aufzuladen? Was tut mir gut? Und mit diesem Energieverteilungskreis da können wir gerne mal was auch in die, in die Shownotes reinhängen dazu, dass okay. du dir das mal genauer angucken kannst. Da arbeitest du einfach nur mit den Themen, die dich betreffen. Und du guckst mal, was saugt dir Energie, wo kriegst du Energie her? Und dann kannst du genau da ansetzen und kannst sagen: Gut, die Dinge, die mich hier aussaugen, die reduziere ich. Und zwar wie folgt. Und bei den Dingen, die ähm, mir Energie geben, ja, da packe ich ein paar mehr rein. Ne? Da mache ich jetzt ab morgen, mache ich mal das und das und das. Das ist so ein ganz, ganz schönes Tool, was, was ich auch mit unseren Kunden eigentlich immer am Anfang ansetze oder verwende, weil man sich da schnell klar werden kann, was, was umschwirrt mich denn jetzt gerade, ne, um ein bisschen klarer zu sehen. Ja, finde ich total super. Ich,
0: du hast mir quasi die Antwort schon also auf meine Frage, die ich noch nicht gestellt habe, schon gegeben. Ich wollte genau darauf auch dich das noch fragen, weil ich das total schön finde, ne? einfach so auch das mal zu sehen. Was beinhaltet denn eigentlich alles? Mein Alltag, also so, wo geht meine Energie überhaupt überall hin, ne? also das finde ich total faszinierend, weil wir ganz oft ja dann so in einem Tunnelblick stehen und dann sagen ja, ne, das ist das aber vielleicht ist es ja auch noch ein anderes Thema und das finde ich total schön, weil das ja einfach so eine ganz runde, schöne, schlechte Sache ist mit der wir uns einfach mal beschäftigen können also das finde ich richtig, richtig cool an dieser Stelle mache ich jetzt hier einen kurzen Cut, damit die Folge einfach nicht zu lang wird und du all diese Informationen, die du jetzt gerade bekommen hast einfach mal sacken lassen kannst und ich freue mich, wenn du in der nächsten Woche wieder einschaltest, denn da gibt es den zweiten Teil mit Lea und wieder ganz viele coole Tipps. Also solltest du auf jeden Fall dabei sein. Und wenn du in der Zwischenzeit das Gefühl hast, na, ich weiß nicht so richtig, wie soll ich denn das jetzt umsetzen, dann kann ich dir einfach wie immer die Mama-Oase-App nur ans Herz legen. Es gibt schon so viel tolles Feedback dafür. Auch mal Dankeschön. Ja, dort findest du wirklich viele kleine Pausen, die definitiv in deinen mama Alltag passen. Lad sie dir einfach in deinem Apple-App-Store oder im Google-Play-Store herunter und lass dich drauf ein, immer mal wieder kleine Pausen zum Durchatmen zu machen. Ich freue mich auf dich in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao.